1: El Hombre de Piel. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Mi historia comienza con un viaje familiar a las playas de Cancún. En ese tiempo, mi esposa y yo habíamos decidido irnos manejando desde Tuxpan, Veracruz, hasta este destino. Y aunque era un tramo bastante largo, teníamos la intención de conocer varios puntos durante el recorrido. Nos acompañaban nuestros dos hijos, Diego y Gustavo, de 7 y 4 años respectivamente. Al principio del viaje fue algo monótono, pues no había muchas cosas que ver. Pero mientras nos íbamos adentrando en la carretera, nos íbamos parando en cada pueblito que veíamos para comer y pasarla bien. Teníamos tiempo de no salir de viaje por nuestras responsabilidades y ese era el momento ideal para hacerlo. En una de esas ocasiones en que llegamos a un pueblo mágico nos llamó la atención el verde interminable del paisaje selvático. Este poco a poco iban volviendo el camino. Falta llegar a este sitio pintoresco en medio de este lugar donde quisimos pasar un rato agradable. Había atracciones turísticas de cascada y paseos en lancha por una laguna grande y ahí se nos fue la tarde prácticamente. Era la tierra de brujos, como tanta gente decía. Pero para mí me parecía un pueblo agradable de selva y atracciones turísticas. Lejos de creer en todo lo que se ofrecía, lo mirábamos con mucha curiosidad. Luego de nuestra estadía en este lugar, tomé la carretera rumbo La carretera estaba tranquila mientras escuchábamos a mi esposo contarme algo y a mis hijos jugar en la parte trasera de la camioneta. Iba concentrado en el horizonte que poco a poco iba oscureciéndose. No habíamos pasado unos cuantos kilómetros cuando el vehículo comenzó a fallar inexplicablemente. De pronto se apagó el motor y eso me produjo algo de preocupación. Estábamos casi en medio de la nada y a kilómetros del pueblo más cercano. Tuve que parar en una especie de descanso o mirador que apuntaba hacia la ladera de un cerro y de frente por un voladero donde era un verde interminable. Me puse a revisar el vehículo y me di cuenta que en efecto se había quedado sin batería, cosa rara porque era prácticamente nuevo el vehículo. No me explicaba la razón ni el motivo por qué se hubiera descargado tan rápidamente. Pero tenía que resolver el problema y para mi mala suerte la señal del teléfono en este lugar era casi nula. Mi esposa sugirió que fuera al pueblo más cercano a conseguir una pila y después regresar mientras ella se quedaba con los pequeños. No estaba tan seguro de que eso fuera una buena idea y no quería dejarlos ahí con el vehículo tirado. Mientras trataba de buscar algo para poder quitar la batería pude darme cuenta que mis hijos estaban jugando con algo. Una especie de souvenir que pensé habían comprado precisamente en el pueblo de brujos al cual habíamos ido. Al mirarlo mejor noté que era un muñeco confeccionado con piel. Al parecer de un animal pardo del monte. Portaba algunas incrustaciones de cuencas y conchas en los ojos que lo hacían parecer bastante extraño. Al preguntarle dónde lo habían adquirido mi hijo el mayor contestó que lo habían encontrado tirado por un lado de la camioneta. Se les hizo fácil recogerlo y yo no sabía qué decirles. Estaba más preocupado por cambiar la pila y ese fue el inicio de nuestros problemas. Por extraño que pudiera parecer no vimos pasar ningún vehículo por la carretera. Esta siempre estaba transitada y ya había caído la tarde cuando apenas pude mirar que pasaba un vehículo con carga. Le hice la parada y afortunadamente el hombre que conducía se detuvo. Al pedirle ayuda me dijo que no podía llevarme, aunque sí podía enviar una grúa para que nos recogieran o llevar al pueblo cercano a reparar el vehículo. No tuve más remedio que aceptar y después de todo me dijo que el pueblo más cercano estaba a kilómetros de ahí. Sería complicado llegar a pie y tardaría demasiado en hacerlo y esperar que un vehículo me llevara era también complicado. Ya que kilómetros más adelante había ocurrido un accidente y por esa razón no había tantos vehículos en el sitio. Me dijo que estaban desviándose por otro camino alterno de la brecha. Tuve que esperar por ayuda y me quedé con mi familia encerrados en el auto y poco a poco notamos cómo la luz se iba ocultando. Todo esto hacía un espectáculo maravilloso y a la vez aterrador. La oscuridad poco a poco nos fue cubriendo con su manto. La ladera del cerro que salzaba ante nosotros se miraba imponente y la oscuridad a veces podíamos mirar luces de los ciérnagas de un lado hacia otro, además de los extraños ruidos del monte. Mis hijos aún tenían batería en sus juegos, mientras mi esposa trataba de descansar un poco, pues de alguna manera toda la situación la había puesto tensa, aunque no quería ponerse todavía más. Los minutos pasaron y la desesperación poco a poco fue llegando, así como otras cosas para las cuales no estaba preparado. Debo decir que estar en medio de la carretera y a oscuras es una experiencia bastante aterradora. Me producía mucho temor y tensión. Tenía a mi familia expuesta y a medida que la oscuridad se fue haciendo absoluta el miedo comenzó a asomarse. Mi esposa se quejaba y no quería salir del auto pues él decía que algo sentía. Que algo parecía verla desde afuera, desde el lado del cerro mientras él estaba durmiendo. Al mirar y buscar realmente no podía mirar nada. Solamente maleza y algunos árboles que resaltaban en la ladera. Mis hijos dormitaban pero trataban de divertirse entre ellos. Los miraba jugar con ese horrible muñeco de piel que se había encontrado. Luego de mucho esperar me di cuenta que habían dado las nueve de la noche... Estábamos hambrientos y solamente llevábamos agua y algunas frutas Por lo que comenzamos a consumirlas deseando con el alma mirar las luces de algún vehículo Cenábamos algo pudiendo escuchar un aullido bastante escalofriante y largo que hizo eco en aquel sitio y fue muy tenebroso Los niños se vieron entre sí con los ojos asustados en tanto mi esposa me agarraba el brazo bastante espantada me estaba preguntando qué había sido aquello. Okay no sabía qué responder. También estaba temeroso y tan solo le dije que nos quedáramos en silencio, mientras tanto trataba de discernir que There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibota. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código horror. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La
1: clase de animal había hecho ese sonido escalofriante que me había erizado la piel. Luego de mucho rato de estar callados, comenzaron a escucharse pequeñas piedras que caían en el cofre del vehículo. Poco a poco iban golpeando la lámina hasta que finalmente cayó algo bastante pesado en el cofre. Nos sorprendió a todos y nos hizo gritar de espanto. El golpe que dio fue tan estruendoso que me llevé la mano a los oídos para no escuchar los gritos frenéticos de mis hijos y mi esposa. Había una especie de bulto frente a nosotros y no sabía realmente qué era. En un principio me imaginé que era una roca que había caído del cerro, pero luego pude darme cuenta que se trataba de una especie de venado que estaba agonizando. Me bajé lentamente del vehículo y no podía creer lo que estaba mirando. En efecto era un animal silvestre agonizando y sangrando. Pero lo que más me causó todavía pavor fue que le habían arrancado la cabeza de forma horrible. Entonces pude entender que estábamos en merced de algo desconocido. Algo que nos estaba acechando y nos quería hacer daño con la misma fuerza como ese pobre animal. Lo único que pude hacer fue regresar y cerrar los seguros mientras le decía a mi familia que escucharan y vieran lo que vieran. No abrieran las puertas o salieran del vehículo. Cuando casi terminé de decir esto, nuevamente comencé a escuchar las piedras. Pero esta vez eran en el toldo y estaban esperando en cualquier momento el golpe seco y el ruido estruendoso de algo caer nuevamente. En vez de eso, las piedritas siguieron cayendo no sé de qué lugar. Tan solo salí del vehículo un poco para asomarme y mi esposa insistía en que no hiciera nada estúpido. El salir no iba a protegerme de lo que pensaba era un animal salvaje. Pero sus advertencias no me importaron. Tan solo tomé una lámpara y salí para iluminar eso arriba. Pero no pude hallar nada realmente. Caminé unos pasos hacia el frente tratando de ver cómo ese ciervo se estaba desangrando y dejando una mancha de sangre en el cofre. Como pude quité el cadáver apestoso y lo boté por un lado y de alguna manera me puse a limpiar la sangre con unos trapos viejos. Pero después de un rato, tanto mi esposa como mis hijos comenzaron a gritar sin parar. Decía que entrara y dejara todo. Mi esposa estaba señalando algo detrás. Y al ver su rostro cargado de miedo no lo hizo más fácil. Me quedé helado y petrificado y no quería voltear pero tenía la obligación de hacerlo. Debía saber al menos qué era lo que iba a enfrentar y qué era lo que tenía mi familia asustada de esta manera. Fueron breves segundos en los que pude voltear y ver una especie de bulto en medio de la carretera. Mis sentidos de alerta de inmediato brincaron para voltear y hacerle frente a lo que estaba ahí. Únicamente pensaba en mi familia y mis hijos. Pero al ver esa figura extraña que parecía mirarme con un par de ojos negros y brillantes me quedé casi sin aliento. Era un hombre que vestía un manto de piel parda y de largas extremidades. Con una cabeza prominente que carecía de orejas o cabello. Solamente sus grandes ojos, una boca que enseñaba los dientes en señal de agresión. Y al mismo tiempo emitía un gruñido ahogado que me hizo sentir el temor apoderarse de todos mis sentidos. No podía decir qué clase de animal o persona era realmente aquella cosa. Y no creo que era una persona vestida o disfrazada de algo. Sus extremidades eran bastante largas y tenía uñas amarillas en las manos y en los pies. Ese pelaje extraño que tenía por piel me recordó de inmediato los animales silvestres y ese muñeco que habían encontrado mis hijos. Sé que pudiera parecer descabellado, pero eso fue lo que miré realmente. Sus ojos, completamente negros, brillaban con la luz y el gesto de ira que tenía. Lo descomponía de una manera que le hacía parecer un monstruo al acecho Como si estuviera dispuesto a atacarme en cualquier momento por cualquier movimiento que hiciera No quería ni siquiera moverme o respirar a No sé cuánto tiempo pasó Pero escuchaba a mi esposa e hijos gritarme desesperadamente para que entrara al vehículo Como dije no quería moverme y no podía hacerlo hasta que esa cosa simplemente comenzó a desplazarse hacia donde estaba y a salir más a la luz que llevaba. Y ahí me mostró otro horror que me hizo regresar al vehículo inmediatamente. En una de las manos llevaba la cabeza cercenada del ciervo. Estaba sangrante y con ese rictus de muerte que lo hacía sacar la lengua por el hocico. En ese momento las fuerzas regresaron para abrir la puerta y entrar. Mi esposa y mis hijos me abrazaron y estaba al lado temblando y sudando copiosamente. Tan solo decía que era eso y la luz de la lámpara hacía reflejos extraños en el cristal. Pero no iluminaba nada fuera. Allá afuera todo estaba negro y de pronto el ruido de algo que cayó en el toldo o se puso encima de esto nos asustó. Al parecer esa cosa estaba sobre nosotros... Se desplazaba de un lado hacia otro y a veces lo podía mirar caminar por un lado del vehículo. Su sombra era inconfundible. No me explicaba cómo con todo ese poder que parecía tener no rompiera los cristales. Entonces vi el muñeco que traían mis hijos y era exactamente igual. Volví a preguntarles de dónde lo habían encontrado y ellos solamente dijeron que estaba tirado por un lado de la llanta. No entendía cómo realmente habían llegado hasta ahí. Mi hijo, el más pequeño, siempre fue muy curioso para todo. Le gustaba explorar y conocer cosas nuevas preguntando a la gente sobre esto y aquello. Cuando llegamos a ese pueblo de brujos no fue la excepción. Su voz infantil tan solamente nos dijo, «Ese muñeco es el hombre de piel», un brujo Nahual, según dijo el vendedor del mercado. Dice que se lleva a los niños que se portan mal, pero yo no quiero que me lleve, papá. Está allá afuera. Tan solo intenté calmarlo y intenté decirle que no perdiera el control como yo lo había perdido. Su hermano estaba un poco más tranquilo, pero también tenía los ojos altones por el susto. Temblaba y estaba pálido al igual que mi esposa que no paraba de gritar y preguntar qué era aquello. Entonces le dije a mi hijo que tirara esa cosa y que no la tuviera dentro del vehículo, que pronto íbamos a salir de ahí, y que solamente esperábamos por la ayuda. Al escuchar que mi hijo abre la puerta para tirar el muñeco fue la caboce. Sentía además de miedo y temor angustia por el hecho de mirar un poco hacia el exterior y oler fresco del cerro. Créame que en otro momento me hubiera tranquilizado. Pero ahora me llenaba de temor y ese temor se hizo realidad. En un momento un par de manos con garras tomó la mitad del cuerpo de mi hijo y lo jaló hacia afuera al momento de abrir la puerta. El caos se hizo en el interior mientras mi esposa gritaba y trataba de jalar al pequeño de las piernas. Su hermano de igual manera lo tomaba del brazo pero aquella cosa que estaba afuera tenía más fuerza. De un solo movimiento hizo desaparecer a mi hijo de mi vista. Tan solo agarré al más grande para dárselo a su madre y que lo protegiera mientras Ale trataba con el alma de ver al más pequeño. Quería encontrarlo y la lámpara que traía no iluminaba lo suficiente. Pero aún así pude notar las piernas de aquella bestia corriendo a través de la maleza del cerro. Los gritos asustados de mi hijo menor me alertaron y no quería dejarlo de escuchar gritar. Sabía que si lo hacía serían sus últimos gritos... Tampoco quería perder de vista esa cosa que se lo había llevado Así que fui tras de él con todo el temor y la desesperación del mundo Me empezó a adentrar en el cerro con mucho esfuerzo Golpeándome con rocas y cortándome con ramas y hojas que había por ahí Mi hijo gritaba y manoteaba Y los destellos que a veces iluminaban nos indicaban dónde estaba No sé cuánto tiempo ni cuánta distancia recorría Hasta que llegó una especie de claro rocoso Ahí no había maleza y vegetación y era una placa de piedra perfectamente lisa. Allí encontré a mi hijo llorando y doliéndose de los golpes. Tan solo corrí a abrazarlo y dar gracias por haberlo encontrado por lo menos relativamente bien. Estaba asustado pero todavía tenía otro problema y era que la bestia que se lo había llevado. En cierto momento mientras trataba de cargar a mi muchacho sentí algo que me golpeó la espalda. Fue un fuerte golpe, pero después me invadió una sensación de dolor lacerante que me hizo estremecer. Me hizo sufrir y doler cada fibra de mi espalda. Entonces lo comprendí. Estaba herido y sentía sangre escurriendo y quise continuar. Pero antes de hacerlo nuevamente sentí otro golpe y un jalón que me tiró en el suelo. Mientras tanto mi hijo lloraba y trataba de alejarse para no ser atacado por aquello que se lo había robado. Sentía que lo tenía encima y podía sentir la sensación de su piel peluda y un olor bastante desagradable Además de esas uñas que se clavaban en mi carne una y otra vez Cuando ya no pude más solo estiraba las manos para encontrar algo con que golpear aquello que me estaba dañando Pero en un acto imposible y desesperado mi hijo se acercó y con todas sus fuerzas le da un golpe con una rama a aquella cosa esta de inmediato se distrajo para intentar atacarlo, momento que aproveché para tomar una redonda piedra y arrojar la esta cosa a la cabeza. Lanzó un grito de dolor bastante extraño, animalesco y chillante. En ese instante y con todo el temor del mundo, cargué a mi hijo y traté de correr. La espalda me estaba matando junto con los golpes que me había dado aquella cosa. De igual manera me impedía que corriera rápidamente. Pero aún así logré internarme nuevamente entre la maleza. Bajé por la ladera escarpada del cerro hasta donde miré mi vehículo estacionado. Al llegar tan solo abrí la puerta y le entregué el niño a mi esposa. Subí por la parte trasera para que no viera cómo tenía la espalda y el cuerpo herido. No sabía qué iba a pasar después y sentía que era todo. Lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos y orar fuertemente. Tomé un rosario bendito que mi mamá me llevaba en una mochila y lo apreté fuertemente entre mis manos. En ese momento quería pensar en esa divinidad en las que muchas veces no creía, pero que créame en ese momento deseaba que nos ayudara. Nuevamente escuchamos un gruñido largo, desgarrador y escalofriante. Las piedras nuevamente comenzaron a caer anunciando el infierno que se nos vendría encima. La poca luz de la lámpara tirada en el pavimento iluminó la sombra de aquella cosa. Pero después unos destellos bastante brillantes lo iluminaron por completo. Era un ser humanoide. Algo que quizás había sido una persona y que ahora estaba hundida en la locura y la violencia. Pero aún así su aspecto monstruoso era evidente. Las luces que había mostrado su verdadera esencia eran de unos vehículos que venían a nuestro encuentro una camioneta de transporte y una grúa. Era el tipo de la aseguradora esperamos respiramos con cierto alivio, pues esa cosa al mirar los destellos, el ruido de los motores salió huyendo para el cerro. Al llegar la ayuda y ver mis heridas, pensaron en principio que había tenido un accidente. Que un animal silvestre me había atacado al igual que aquel ciervo, pensaron que lo había atropellado. Estaban en shock y solamente firmé hojas y contestamos preguntas. No sé cuántas veces di gracias por esta suerte que tuvimos de poder escapar del horror. En el momento que nuestro vehículo estaba subiéndose a la grúa y nosotros esperábamos en la camioneta del seguro, miré una pequeña figura hecha de piel de conejo que colgaba en el retrovisor del vehículo. Palidecimos todos preguntándole al joven que manejaba qué era esa clase de figura lo que me contesta. Es el hombre de piel. Una antigua leyenda de estos sitios que dice es un ermitaño que se quedó perdido en el cerro. Este vendió su alma al diablo para poder salir haciéndose una vestimenta de las pieles de animal que mató para comer y ofrecerlos. Solamente que después debido a su contacto con la naturaleza es que se volvió salvaje y anda acechando por esos lugares. Otros dicen que es un Nahual que tiene pacto con el diablo para atormentar a las personas y robarse a los niños. Pero no me haga caso, son solamente historias que se cuentan por aquí. Luego de escuchar aquello nos quedamos dormidos hasta llegar al pueblo donde pasamos la noche. Esperamos a que nos entregaran el vehículo por la mañana y luego de los problemas que tuvimos decidimos regresar a nuestra casa. No completamos el viaje que teníamos previsto. El temor y los gastos lo hicieron imposible. A pesar de todo esto tratamos de salir adelante, debo decir que aún tenemos pesadillas todos y nos despertamos en la noche al soñar en la presencia de aquel ser que nos atacó en el cerro y que probablemente es conocido como el hombre de piel.